0: Gênesis, capítulo 23. Amém, irmãos? O texto diz assim. Os anos da vida de Sara foram 127. Morreu Sara em Kiriati Arba, que é Hebron, na terra de Canaã, e veio Abraão lamentar Sara e chorar por ela. Depois se levantou Abraão de diante da sua esposa morta e disse aos filhos de Et estrangeiro e peregrino sou entre vós dai-me o direito de um lugar de sepultura entre vós para que eu sepulte a minha morta responderam os filhos de Ete e Abraão ouve-nos meu senhor príncipe de Deus és no meio de nós enterra a tua morta na mais escolhida das nossas sepulturas Nenhum de nós te vedará a sua sepultura para enterrares a tua morta. Então se levantou Abraão, prostrou-se em terra e disse ao povo da terra, diante dos filhos de Et, dizendo, Se é de vossa vontade que eu sepulte a minha morta, ouvi-me e intercedei por mim junto a Efron, filho de Zoar, para que ele me dê a caverna de Macpela, que possui no fim do seu campo, que ele me dê, pelo devido preço, em posse de sepulcro, no meio de vós. Ora, Efron, o Eteu, estava sentado no meio dos filhos de Et, e respondeu Efron a Abraão, aos ouvidos dos filhos de Et, de todos os que estavam pela porta da sua cidade, dizendo, não, meu senhor, ouve-me, o campo eu te dou, Também te dou a caverna, que nela está. Na presença dos filhos do meu povo, eu te dou a sepultura, sepulta a sua morta. Então Abraão se inclinou diante do povo da terra e disse a Efron, aos ouvidos do povo da terra, se te agrada, ouve-me, peço-te, darei o preço do campo, toma-o de mim e sepultarei ali a minha morta. Respondeu Efron a Abraão, meu senhor, ouve-me, um terreno de 400 ciclos de prata, é, me perdi, meu senhor, ouve-me, um terreno de quatrocentos ciclos de prata, o que é isso entre mim e ti? Sepulta aí a sua morta. Abraão concordou com os termos de Efron, pesou a prata, que este, peraí, pesou-lhe a prata de que este tinha falado, aos ouvidos dos filhos de Et, 400 ciclos de prata, moeda corrente entre os mercadores, assim, o campo de Efron, que estava em Macpela, em frente de Manri, o campo e a caverna que nela estava, e todo o arvoredo em redor que nela havia, e todo o limite em redor, ele confirmaram a Abraão por posse, na presença dos filhos de Et, de todos os que entravam pela porta da sua cidade. Depois sepultou Abraão a Sara, sua mulher, na caverna do campo de Macpela, em frente a Manri, que é Hebron, na terra de Canaã. Assim, o campo e a caverna que nele estava foram confirmados a Abraão pelos filhos de Et em posse de sepultura. Amém. O texto que a gente leu é uma tensão, né? A morte de Sara, a esposa do primeiro patriarca. E na morte de Sara, o Abraão, ele mora ali, mas ele, a terra não é dele, ele é um peregrino, ele paga aluguel. E ele diz, como é que eu faço para enterrar uma, a minha morta, a minha esposa morta, aqui? Porque é um enterro, quer dizer, o terreno tinha que ser deles, porque como eu vou enterrar no terreno que não é meu é um empréstimo, eu tenho que ficar pagando aluguel e quando eu morrer, como é que fica isso aí, então Abraão disse, a melhor coisa é eu comprar um terreno um terreno de cemitério só que um terreno de cemitério naquela época não é um terreno do tamanho de um caixão ou coisa perto disso era uma posse, era era uma uma herdade, né, uma situação. O Abraão está falando de uma caverna. Mas fora da caverna tem um campo, que é onde o Abraão morava. O Abraão mora, morava ali, perto dos carvalhos do Manri, aonde ele levantou o seu primeiro altar. Então, a primeira vez que Abraão está é, fixa, um, tem uma moradia fixa, ainda que de aluguel dentro da terra prometida, é nesses carvalhos e os nomes vão variar os carvalhais de Manri, vai chamar também Kiriati Arba, vai, tam, vai chamar também Evron, ou Revron em hebraico, que significa que é o Hebron para nós em português. Bom, esses são os nomes, é por ali, o Abrão está querendo enterrar a Sara por ali mesmo, naquele raio ali da, da sua casa e tal, e ele vai negociar, ele começa pedindo... Bota o preço na caverna que tem aqui e eu compro a caverna e fica minha. Eu enterro a Sara ali e aí o pessoal diz: Não sepulta num lugar melhor, onde você quiser. Tal você é um príncipe de Deus entre nós. Não sei o que lá. E aí ele começa a negociar. E aí na verdade eu estava eu preparei o sermão usando outra Bíblia e nessa aqui eu me eu tropecei um pouquinho na versão, que eu, não é que eu estava na cabeça agora alguns minutos atrás. Mas o Abraão começa falando a respeito de uma, de uma caverna, deixa eu ver se eu acho aqui, dá-me, versículo 4, dá-me direito de um lugar de sepultura, versículo 4, versículo 7, é, se é da vossa vontade que eu sepulte a minha morte, ouvi-me, tal, tal, versículo 7, versículo 9, é, me dê a caverna de Macpela que possui no fim do campo. E no versículo 10, Efron, ele diz o seguinte, no versículo 10 e 11. No 11 Ouve, meu senhor, eu vou te dar o campo e a caverna. Então tem a caverna, a caverna está num campo, e ele está dizendo o assim, seguinte, não, não é só a caverna, vamos fazer um negócio. Você compra toda a propriedade, é como se fosse na nossa, no nosso jeito aqui de pensar... Uma, um sítio, é maior que uma chácara, é um, é um, não é uma fazenda, tá mas é um sítio, um, um lugar grande de alguns alqueires, é o campo, que tem os carvalhos e tal, e dentro do campo tem a caverna. Então, o Abraão começa a pedir na caverna, bota preço na caverna, e aí os caras vai daqui, vai dali, depois vira uma venda de um campo, que no campo está a caverna. Vocês estão entendendo? Porque isso é muito importante aqui no começo. Estão entendendo? Ok. E aí... E o Abraão disse, não, então tudo bem, o campo, bota preço. E aí, não sei o que, vamos falar de 400 ciclos de prata, não sei o que. Não. E o Abraão mandou, fez esse dinheiro, pesou essa prata, pagou, assinou a escritura, e aí, ele agora tem o direito legal de enterrar a, a Sara na, na caverna de Macpela que está dentro do campo que é Hebron. tá certo? Bom, é... Vamos, se a gente entendeu isso, eu, deixa eu tentar aqui correr para ver se eu consigo deixar os três pontos. Existe uma certa segurança entre os crentes, os evangélicos, nós, quanto à história de Abraão. Então, a gente se converte, aí a gente começa a ouvir pregações sobre Abraão, que Deus falou, chamou Abraão, disse, sai da tua terra, da tua parentela, não sei o que lá. E aí, existe uma certa segurança... Porque, como Abraão é o primeiro patriarca, tipo assim, Abraão é um caso que todo mundo sabe. Por exemplo, se eu chegar em você (risos) e falar assim: com quantos anos Deus chamou Abraão? Você vai falar? E aí? Você vai falar quantos anos? Quem dá mais? Eu dou dou uma desanimada quando vocês ficam assim. É 75. Com base na história do Gênesis 12, é 75. Então, sintonize sua Bíblia em Gênesis 12. Vamos trabalhar. Então, em primeiro lugar, a maioria dos crentes, eu estou falando de pastores, professores, não sei o que lá e tal, eles fixam a chamada de Abraão com 75 anos. Por quê? Bom, baseado no texto que eu anunciei agora, que é Gênesis capítulo 12. E lá no Gênesis 12, diz assim, Ora, o Senhor disse a Abraão, ali ele nem chama Abraão ainda, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei, fartei uma grande nação, te abençoarei, engrandecerei teu nome, abençoarei os que te abençoaram, amaldiçoarei, não sei o que ela tal, beleza. Versículo 4, partiu pois, 4 é, partiu pois Abraão, como o Senhor lhe tinha dito. E foi lá com ele. E tinha Abraão 75 anos quando saiu de Arã. O problema... É, beleza, engoli essa, estou muitos anos, crente, pastor, não sei o que lá. Quando eu comecei a estudar geografia, de verdade, eu falei, vou estudar geografia, vamos tentar entender melhor aqui, porque eu tinha que ir para Israel, dar aula lá, eu falei, vou, vou estudando por aqui antes de ir. E aí, eu comecei... A perceber uma coisa, que, que Gênesis 12, Abraão com 75, não foi a primeira vez que Deus falou com Abraão. Aí você fala assim, nossa pastor. Então você tem que mostrar o texto. Quando é que Deus falou com ele? Quando ele tinha 74, 73, 72, quantos anos? Então. Para a gente ter acesso a essa informação, vamos ler um outro texto, Atos capítulo 7. Eu me lembro que uma vez, algum tempo, eu falei isso para vocês, e hoje é a tarefa. Vamos tentar entender isso na introdução, que vai fazer toda a diferença na nossa, na instrução bíblica de hoje. Atos capítulo 7, quem está pregando é Estevão, é a última pregação de Estevão. E aí diz assim, 7.1, 7.1, perguntou o sumo sacerdote, isso é verdade? Versículo 2, respondeu ele, irmãos e pais, ouvi. O Deus da glória apareceu ao nosso pai Abraão, estando na Mesopotâmia, ainda antes de habitar em Arã. Quando a gente, lá em Gênesis 12, que a gente leu, tinha Abraão 75 anos, quando partiu de Arã. Pera aí, mas agora em Atos 7, a Bíblia diz que o, Abraão, o Deus da glória apareceu ao nosso pai Abraão, estando na Mesopotâmia, ainda antes de habitar em Arã. Por último, eu mandei algumas imagens para o Carlos, eu pedi para projetar, não sei se vai dar certo. tá? Eu queria a imagem do mapa que eu mandei. Então, eu mandei um mapa, eu queria que colocasse aqui o um mapa para vocês darem uma olhada, porque nesse mapa, eu, eu vou tentar mostrar, apareceu? Não? Vai aparecer? Nesse mapa, eu vou tentar mostrar para vocês como é que funciona a, essa questão. Então, vamos lá. Esse negócio azul grandão aqui é o mar Mediterrâneo, certo? Certo? Esse triângulo em volta, com quatro braços de água, ou cinco de água, é o a gente chama de é, Delta do Nilo. E esse rio que desce aqui é o Nilo, Certo? Depois esses negócios, parecendo um dedo assim, com esse maior e esse menor, é, são os braços do mar vermelho. Isso é um golfo. Um golfo é o tanto de água que entra na terra. Esse de cá é o golfo de Suez, esse aqui. E o de lá é o golfo de Acaba. Certo? No golfo de Acaba, ne, nessa ponta aqui, nasce Israel, daqui para cima. Nesse caso ainda não era Israel, esse mapa é um mapa... Da época de Abraão tal, tá, então não tem Israel. Tá certo? Bom, é, aonde é Arã? Arã vai estar... Tá, tá vendo onde está escrito Palestina? Aqui, eu tô quase com o dedo. Ok. Em cima do T, você coloca uns quatro dedos ali, é Arã. É perto da terra prometida, certo? Arã com H. Agora... Voltando lá no texto de Atos, os apóstolos. O Deus da glória apareceu ao nosso... Não. Como é que é? O Deus da glória, irmãos e pais, ouviu. O Deus da glória apareceu ao nosso pai Abraão estando na Mesopotâmia. O que, que é Mesopotâmia? Está vendo aqui esse golfo grosso? Esse golfo é o golfo pérsico. É uma faixa de água entrando na terra. Igual a esses dois aqui. Depois desse golfo, Tem dois rios, assim, um do lado de cá, o outro do lado de lá. Estão vendo? Bom, um rio chama Tigre e o outro chama Eufrates. O primeiro chama Eufrates, o segundo chama Tigre. Essa faixa de terra, entre os dois, que é fininha e vai engrossando, essa é a Mesopotâmia. Essa é a Mesopotâmia. Então, para a gente ter uma ideia, deixa eu ir do lado de cá do mapa, porque... Bom, deu para você entender, né? Então, entre entre esses dois rios que morrem no Golfo Pérsico, que deságuam no Golfo Pérsico, está a Mesopotâmia. Então, várias nações são nações da Mesopotâmia. Meso significa meio e Potamó significa rios. Entre os rios, Mesopotâmia. Então, entre os rios Tigre e Eufrates, Aí tem por exemplo, é, Nínive, Assíria, a Suméria, a Babilônia, a Caldeia, não sei o que lá, tudo isso aí está dentro da Mesopotâmia, entre os rios Tigre e o Eufrates. Eu mandei outro mapa, deixa eu ver se dá para colocar outro mapa. É um outro mapa do mesmo lugar, agora que você já tem uma noção. Vamos lá: Mar Vermelho, Mar Mediterrâneo, Rio Nilo, deserto, tudo isso amarelo aí é o deserto, entre. O amarelo entre esses dedos aqui, que é o mar vermelho, é o deserto do Sinai. Ali está o monte Sinai. Ah, Acima você tem, então, Arã, a antiga Arã. E lá, por aquele azul ali, entre os dois rios, está a terra da Mesopotâmia. Beleza. Agora é o seguinte. Obrigado, pode tirar os mapas. Quando você depende de Gênesis 12... Parece que Deus falou com Abraão quando ele tinha 75 anos e ele morava em Arã. Isso é o versículo 4. O Senhor falou com ele, sai da tua terra, da tua parentela, não sei o que lá. E partiu Abraão de Arã, ele com Ló, não sei quem e tal. E foi, ele tinha 75 anos quando saiu de Arã. Isso é Gênesis 12, 4. Mas quando você lê Atos capítulo 7, versículo 2, diz assim, o Deus da glória apareceu ao nosso pai Abraão, Estando na Mesopotâmia, ainda antes de habitar em Arã. Ainda antes de habitar em Arã. Aí, pastor, então, peraí. Se quando ele tinha 75 anos, Deus falou com ele em Arã, quantos anos ele tinha quando ele estava na Mesopotâmia? Não sei. Mas é certo uma coisa. Vai uma bomba aí para quem não está não muito familiarizado com o estudo. Gênesis 12 não foi a primeira vez que Deus falou com Abraão, certamente. Deus já tinha chamado Abraão antes disso. E para a gente matar essa charada, voltamos no capítulo 12. e vamos, Isso é a introdução para a gente tentar entender o assunto de hoje. E vamos ler os últimos versículos do capítulo 11. Vamos lá. Capítulo 11, versículo 31. Tinha tinha que ser um pouco antes, vai. Tinha que ser no 26, 11 26. Viveu Terá, Terá é o pai do Abraão. Viveu Terá 70 anos e gerou Abraão, Naor e Arã. Esse Arã não é a terra, é o nome de um cara. Só para confundir nossa cabeça, ele colocou o nome do cara chamado Arã e eles vão morar em Arã, entendeu? Mas vamos lá. o, O Terá gerou três filhos, Abraão, qual o segundo? Naor, e o terceiro? Arã, ok, que versículo eu estou falando para vocês, porque eu perdi o versículo, 26, agora sim, agora vai ser o 27, essas são as gerações de Terá, Terá gerou Abraão e Arã, e Arã gerou Ló, então o Arã é o pai do Ló, certo? Morreu Arã estando seu pai ainda vivo, na terra do seu nascimento, e Ur dos Caldeus. Quer dizer, toda essa galera, esses três, nasceram na Caldeia, e Ur dos Caldeus na Mesopotâmia. Então, todo esse pessoal é acadiano. Eles estão na Acádia, estão na Mesopotâmia. Ok? Aí, o Terá teve Abraão, Naor e Arã. O Arã morreu. Não sei, na Bíblia não detalha, talvez uma morte trágica, uma doença, não sei. Mas é meio incomum o pai morrer antes dos filhos, certo? É um caso desse. Isso explica por que Ló ficou na companhia de Abraão. Meio que filho de Abraão. Porque o pai dele, o Arã, morreu. E aí, o, o Abraão, que é o mais velho, que é o, o patriarca, que é o, o, o primogênito, no caso de Terá. Ele meio que adota o cara, adota o Arã, o, o Ló. Então, vamos lá. Versículo... Uh vinte quanto? 29. nove morreu, oito, vinte e oito, morreu Arã vinte e nove, Abraão e Naor tomaram mulheres para si o nome da mulher de Abraão era Saraí, o nome da mulher de Naor era Milca e, filha de outro cara também chamado Arã era um nome comum, pai de Milca e de Scar, não sei o que lá, bom Saraí era estéreo e não tinha filhos versículo 31. tomou Terá, Terá é o pai dos três no caso já tinha morrido um Ele é pai, então, do Abraão e do Naor. Tomou Terá, Abraão, seu filho, e Aló, filho de Arã, filho de seu filho, e Saraí sua nora, mulher de seu filho Abraão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir para a terra de Canaã. Mas quando chegaram em Arã, habitaram ali. Volta o mapa, então os caras estão lá na terra de Canaã, lá entre os dois rios, E aí, o Terá sai de lá, de entre os dois rios, o Eufrates e o Tigre, cruza todo aquele deserto, são aí um pouco mais de mil quilômetros, tá certo? É como se fosse daqui na Bahia, no sul da Bahia, em algum lugar assim. Então, ele cruza todo esse deserto e chega lá nesse nesse dedo aqui do mar Mar vermelho, na ponta aqui. Só que lá em cima, onde está o Jericó, por ali, ele fica em... Arã, ele não entra na Terra Prometida, a divisa ali é o o Rio Jordão. Ele acaba não entrando na Terra Prometida e fica morando em Arã. Agora a gente está em Gênesis. Então, quer dizer, quando a gente abre a Bíblia em Gênesis 12, não parece que é a primeira vez que Deus fala com Abraão e tudo começa em Arã? Mas não começa. A coisa começou lá na Mesopotâmia, e aí, lá em Atos capítulo 7, fala assim, o Deus da Glória apareceu a nosso pai Abraão, não foi para o Terá, o pai do Abraão. O Deus da glória apareceu a nosso pai Abraão, estando na Mesopotâmia, ainda antes de habitar em Arã. Ok, aí seguindo lá em Atos capítulo 7, para a gente matar essa charada e a gente entrar no primeiro ponto. Vamos lá. É... Versículo, eu falei o versículo 2, versículo 3. E disse Sai da tua terra e dentre a tua parentela e dirige-te a uma terra que eu te mostrarei. Quando Deus falou isso, Abraão estava morando aonde? Hã? Não era na Mesopotâmia. O Abraão estava morando lá na na Acádia, lá na Mesopotâmia. E aí, Atos 7, versículo 3. Versículo 4, então saiu Abraão, então então saiu da terra de Ur dos Caldeus e habitou em Arã e dali, depois que o seu pai faleceu, Deus o trouxe para essa terra em que hoje habitais. Opa, tem uma informação nova, então voltamos lá em Gênesis 11 no final, voltamos lá em Gênesis 11 no final, e aí versículo 32, o último versículo foram os dias de Terá 205 anos e morreu Terá em Arã agora sincronizou o Terá está em Arã o Abraão está lá em Arã a esposa do Abraão está lá em Arã e o Terá, o velho, morre aí quando o velho morre a Bíblia diz ora, o senhor disse a Abraão sai da tua terra e da tua parentela pastor Mas esse sai da tua terra e da tua parentela foi na Mesopotâmia ou foi em Arã? Foi nos dois. Primeiro Deus falou com Abraão na Mesopotâmia, dizendo sai da tua terra, do meio dos teus parentes, não sei o que lá. O Abraão não ouviu totalmente, porque ele sai com um pai, com um sobrinho e não sei o que, e viaja mil quilômetros, mas fica em Arã. Ele se baseia em Arã e acha que está tudo certo. Mas não era em Arã que Deus queria Abraão, queria em Canaã. E aí depois da morte do velho, não querendo dizer, ser desrespeitoso, então vou recolocar, depois da morte de Terá, o pai do Abraão, Deus então fala no versículo no capítulo 12. Então quando você lê Gênesis 12, parece que é a primeira vez que Deus está falando com Abraão, mas não é. Na verdade eu não sei quantas vezes Deus falou com Abraão, eu sei que não é a primeira. E também, na verdade, eu não sei com quantos anos Abraão estava, quando ele teve a primeira experiência com Deus. Com 20? Com 10? Com 30? Com 40? Com 50? Eu não sei. Eu não sei. Mas parece que assim que ele casou, ele viajou para Canaã. Com base em Atos capítulo 7. E quando Deus fala com ele em Atos 12, ele tem 75. Ele tem 75 anos. Pastor, quantos anos é o hiato entre ele ouvir a primeira vez e ele obedecer? Eu não sei quantos anos. Parece que foram muitos. Parece que foram muitos, mas eu não quero fazer uma doutrina em cima disso. Então, estamos entendidos até aqui? Ok. Deus falou com Abraão mais de uma vez, meu Deus. Como assim? Isso nos leva ao primeiro ponto. O chamado de Deus é um chamado insistente. O chamado de Deus é insistente. Bom, agora que a gente está tentando entender junto essa questão, se a gente começar pelo final do capítulo 11, Terá sai da Mesopotâmia, vai até Arã, lá em Arã ele vive, e lá em Arã ele morre, e lá em Arã o Abraão está lá, depois da morte do seu pai ali, moscando, não sei para onde eu vou, e agora o que eu faço? Quem poderá me defender? Vem o Senhor e fala com ele de novo. Sai da tua terra, sai do meio dos teus parentes, e vai para o lugar que eu falei que é para você. Que vai para o lugar que eu falei que é para você. Então, surpreendentemente, Deus está falando com Abraão, mais de uma vez por isso eu estou falando aqui o chamado de Deus é insistente por exemplo vou falar da minha vida quando eu fui a primeira vez numa igreja eu ouvi o chamado de Deus eu fui pra eu eu não gostava de evangélicos eu fui ensinado a não gostar de crente meu pai era pai de santo e na nossa casa a gente cresceu assim, a gente não gosta de crente eu nunca soube porque, mas eu também não gostava e aí Conheci um crente, e aí ele ficou me evangelizando um ano e pouco, na firma onde eu trabalhava, e de tanto ele encher a minha paciência, eu falei, beleza, eu vou nessa igreja. Mas só para falar para ele, isso na minha cabeça, eu vou, e quando ele perguntar de novo, eu falo, não, eu já fui, não gostei, não vamos mais voltar nesse assunto, beleza? E fui com ele de verdade com esse coração, me arrumei e tal, e aí minha mãe falou, onde você vai uma hora dessa? Domingo, tarde, finalzinho da tarde? Eu falei, vou numa igreja. Uma igreja? Como assim uma igreja? Aí eu falei, uma igreja. O Dorival tá me chamando e ele falou para mim: tal é hoje, tal hora eu vou. Aí meu pai olhou. Todo mundo ficou assim, meio passado. E eu fui para a igreja. Só que quando eu cheguei lá, Deus me chamou. Foi uma coisa assim que, bom, vocês já sabem como é que funciona, né? Você chega meio que sem, meio que sem querer ali e tal, senta e o Espírito Santo começa. E o teu coração começa a quebrar, e a lágrima começa a descer, e você arrepia. Dá um negócio aqui assim, ó, aqui nas costas, aqui na, e tal, e você fica. Você é dali, mas não é. E, você, e Deus começa, a lá, ah, Deus me chamou. Eu ouvi o chamado? Não. Fui embora. Na outra semana, voltei. Senti de novo respondi afirmativamente, não, fui embora, voltei de novo, respondi afirmativamente, não, saí e tomei um porre, que eu bebia bastante, aí eu saí bebi, 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 mas lá no fundo, de, eu vou falar isso diante de, da cruz de Jesus, lá no fundo, eu sabia que era a última vez que eu estava bebendo, eu não sei explicar para vocês isso, não foi premeditado, eu não, eu não, eu não enchi a cara dizendo assim, não, já que eu vou me converter domingo, não, 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 não foi. Estava tendo uma festa, não sei o que, da escola. Eu era muito, assim, levava a turma e a arranca e tal, tal. E aí, eu tinha duas ou três festas para ir naquela noite. E aí, eu fui em duas. Uma da firma e outra da escola. Na festa da firma, eu bebi muito whisky, Bebi muito uísque, sem gelo. Eu bebi muitos copos de uísque naquela noite. Alguns copos. Talvez menos de dez, mas não muito menos. Né? E aí... Eu não sei, quem já bebeu uísque, você toma, 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 você fica bem. Só quando vem a, a, te, para te derrubar, de uma hora para outra, de, de um minuto para o outro, você fica mole. Né? E eu estava bem, eu estava bem, tal, tal. E eu saí, fui para essa outra festa, e no meio do caminho eu fui ficando com dor de cabeça, quase vomitando e tal. Mas fui na festa. Cheguei lá na festa, bebi, bebi, e tal. Lá não era mais uísque, era cerveja, outras coisas e tal. E aí. Eu sabia que eu, eu, de algum jeito, aquela foi a última vez que eu bebi, e foi, nunca mais eu coloquei uma gota de álcool na minha boca, porque no domingo eu fui à igreja e eu não resisti ao chamado de Deus, eu fui lá na frente, dobrei meu joelho, chorei, falei então eu quero, eu quero ser crente de verdade agora, tal, 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 esse lá fala porra, eu não sei o que fala, essa bebida que eu fiz foi na sexta, para o sábado, no domingo, eu tive um encontro de salvação com com o Senhor Jesus, e aí, se eu começar a franquear aqui a oportunidade, vários de vocês vão falar assim para mim, pastor, é isso aí mesmo, porque Deus falou, eu senti, e aí depois eu fiquei arredio, depois eu comecei a ir, depois eu bambiei, aí o Espírito Santo falando tal. O chamado de Deus é um chamado insistente, ele quer salvar, ele quer salvar, ele quer convencer, ele quer operar, ele quer mudar, ele quer transformar, ele fala, e depois ele fala de novo, depois ele fala de novo, depois ele fala mais uma vez, ele chamou Abraão assim... Na verdade, Deus continua chamando pessoas assim. Deus fala através de Jeremias, eu não vou ler por causa do tempo, Jeremias 7, do versículo 8 em diante, ele diz assim, eu estou falando com vocês, madrugando, eu estou falando, eu envio profetas, eu falo, vocês precisam se converter, eu estou falando, eu estou dando chances. O chamado de Deus é insistente. Talvez compartilhando um pedacinho da minha história, um pedacinho da história de Abraão, um pouquinho da atenção de Jeremias, falando, gente, Deus está falando de novo o que ele falou ontem, Deus está falando de novo o que ele falou mês passado, talvez nessa história toda, Deus esteja chamando você de uma situação para outra situação, de um padrão de vida para outro padrão de vida. Eu não sei por quanto tempo ele vai insistir, porque às vezes Deus fala, chega. Às vezes Deus fala assim, passa a régua, Fecha a conta, acabou a chance para esse daí. Às vezes ele faz isso. Mas em vias de regra na graça, o chamado de Deus é insistente. Amém, irmãos? Pastor, o que que isso tem a ver com a morte de Sara? Porque a leitura foi na morte de Sara, a compra do terreno, do do túmulo de Sara. Bom, isso nos leva para o segundo ponto. Segundo, existe esperança na dor. Existe esperança na dor. Voltemos a Abraão. Ele mora em Canaã agora. Bom, isso é no capítulo 23, eu estou falando. O Abraão mora em Canaã, mas ele não tem terreno ali. Ele mora em Canaã, mas lá no capítulo 15, essa é a reclamação que ele faz para Deus. Senhor, eu sou um peregrino aqui. Eu não tenho terra. Então ele vive como um peregrino em Canaã, lá nesse lugar. Que a gente chama hoje de Hebron, Hebron, a gente chama de Hebron. Então ele vive ali em Canaã, e daqui a pouco a sua esposa morre. Eu tenho que correr contra o tempo, eu não queria. Daqui a pouco a Sara morre. Quando a Sara morre, eu não lembro a idade, meu. ela tinha cento e 127. Então Abraão tinha 137, que eles são 10 anos de diferença. Então com 127 anos de Sara, ou 137 de Abraão, a Sara morre. Ele mora em Hebron, que também é Kiriath e Arba, e fixou suas tendas ali no, nos carvalhos do, do Manri, conforme a Bíblia fala aí. Diante da morte de Sara, ele consegue comprar um pedaço de terra. Uma herdade, um sítio, onde está a caverna de Macpela. E aí, deixa eu dar uma curiosidade interessante para você não sei se você já fez essa conta, quem ama a Bíblia, esse é realmente o primeiro pedaço de terra que Abraão tem por posse dele em Canaã. Então Abraão vai para Canaã porque Deus mandou, mas lá ele fica pagando aluguel, lá ele não tem casa, nada é de Abraão, nada é de Abraão, ele é acadiano, ele está ali vivendo tal, mas ele é estrangeiro, sempre ele é tratado como estrangeiro, mas na morte de Sara, ele vai negociar com os caras, com o pessoal, e volta dessa negociação, quer dizer, o clima é de dor, é tenso, é perda, é choro, é lágrima e tal. Mas ele volta dessa perda com uma escritura na mão. Essa escritura é da onde? De Hebron. Ele comprou Hebron. Ele comprou aquele pedaço que a gente chama de Kiriath Arba, antigamente, ou Hebron. Ele... Ele comprou esse, esse pedaço exatamente na morte de Sara. Veja, Deus chamou Abraão, não sei quantos anos ele tinha. Deus refez o convite com o Abraão quando ele tinha 75. Mas agora o Abraão está com 137 anos. E somente com 137 anos, o Abraão tem na sua mão a primeira escritura de um terreno em Canaã, na terra prometida. Pastor, isso é importante? É importante. Sabe por quê? Porque o primeiro terreno de Canaã não chegou nas mãos de Abraão com uma guerra. Ele não foi lá e bateu em ninguém. O primeiro a primeira escritura, a primeira posse legal. Posse o que? Legal. É direito agora. É comprado e pago, agora é direito, aquele pedaço é de Abraão. Nada pode tirar isso de Abraão. O primeiro direito legal, o primeiro pedaço de terra, não foi com guerra que, que ele conseguiu essa posse, foi com uma morte, a morte da sua esposa. E com essa morte, com essa perda, com essa dor, o Abraão conquistou o direito ao primeiro pedaço de chão na terra prometida. Pastor, eu não estou entendendo direito. Bom, a dor, a perda, o desespero, podem, de alguma forma, trazer conquistas importantes. A dor pode trazer, de alguma forma, conquistas importantes. De boa, o Abraão nunca ia conseguir um pedaço de terra desse tamanho, se não fosse a morte de Sara. Se ele chegasse lá e quero comprar, tenho dinheiro. Ele falou: você está louco? A terra é nossa. Mas pela morte da esposa, ele falou assim, eu quero comprar pelo menos a, a caverna. E disse: não, não tem problema. Eu te vendo o campo que tem a caverna. E todo esse sítio é seu. Então, irmão, que o Espírito Santo traduz isso para o teu coração. A dor, a perda, o desespero. Quando você olha para a direita e fala assim, não dá para ir. Não dá para ir. Para frente, não tem como ir. Para trás, eu não posso voltar. Eu não sei quantos aqui estão sentados, mas que já passaram uma noite sentado na cama, que não consegue dormir, que não consegue deitar, e fica pensando assim: e amanhã? O que, é que eu vou fazer? E, 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 e a partir de agora, o que, que vai ser de mim? Eu não sei para quantas pessoas que já tiveram essa sensação recente que eu estou pregando, ou que está me ouvindo aí através do do YouTube, ou de qualquer outra rede de serviço, de streaming de vídeo. Mas eu quero dizer uma coisa para você, dor, perda, lágrimas, o desespero, podem de alguma forma, prover conquistas importantes para a nossa vida conquistas importantes, que se não fosse aquela lágrima, você não teria conseguido, que se não fosse aquela perda, você não teria alcançado, por exemplo, o Abraão compra esse lugar, esse terreno, e essa história vai longe, na morte de Sara, pastor, mas por que isso é importante? ora Abra a Bíblia, isso é Gênesis 23, né? a gente está trabalhando Gênesis 23, ok? Agora, v- vira uma folha, Gênesis 25, 9, agora é a morte de Abraão, diz assim, vamos ganhar tempo, e sepultaram no Isaac e Ismael, seus filhos, na caverna de macpela no campo de Efron, filho de zoar o Eteu, que estava em frente de mãe, o campo que Abraão compraram aos filhos de Erte, e ali está sepultado Abraão, e Sara, sua filha mulher e Sara sua mulher agora vira mais algumas páginas Gênesis capítulo 35 Gênesis capítulo 35 versículo de número 27 agora quem morre bom, agora quem morre é Isaac Gênesis 35 versículo 27 Jacó veio a seu pai Isaac a mãe, a criate, a arba, este é Hebron, onde peregrinaram Abraão e Isaac, foram os dias de Isaac, 180 anos, então expirou Isaac, morreu, e foi reunido ao seu povo, aonde ele está? naquela propriedade, cuja escritura o Abraão conseguiu, na morte de Sara, agora está lá, Sara, quem mais? Abraão, quem mais? Isaac, mas abre a Bíblia em Gênesis capítulo 50, eu queria de verdade ter tempo, bastante, Gênesis 50, versículo 13, agora quem vai morrer? Jacó, aí você fala assim, pastor, mas Jacó não morreu no Egito? eu digo, morreu, mas eu não estou falando onde morreu, estou falando onde foi sepultado, vamos lá, Gênesis capítulo 50, versículo, falei o versículo? 13, diz assim, levaram no à terra de Canaã, o cara morreu no Egito, Embalsamaram, levaram a terra de Canaã, muitos dias, semanas, meses de viagem Levaram-no a Canaã E o sepultaram na caverna do campo de Maquipela Que Abraão comprara com com o campo Como propriedade de sepultura Efron o Eteu na fronteira de Manre Pastor, entendi O senhor está dizendo que Abraão, Isaac e Jacó estão sepultados no mesmo lugar? Não apenas Abraão, Isaac, Jacó, Rebeca, Leia Todos, esses, todos os patriarcas, com exceção de Raquel, porque Raquel é uma mulher de Jacó, ela morreu no meio de uma viagem, ela estava sepultada em Belém. Mas todo esse pessoal dos, dos patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó e as esposas, estão todas sepultadas no mesmo lugar. Como eu estive lá semana passada, dando uma aula, eu aproveitei para tirar algumas fotos. Eu pedi, coloca essas fotos aí para mim. Aí você vai ver esse mesmo lugar que o Abraão comprou, é, eu não sei se está fácil se está difícil, porque eu estou aqui lutando contra o tempo mas eu preparei aí algumas imagens para você ver como que funciona esse lugar que o Abraão comprou e funcionou como sepultura dele da Sara, de todo o pessoal deixa eu ver ah, peraí Tzion, Kever, Isaque. esse aqui não, Yaakov esse aqui é o túmulo de Jacó vira foto Léa. essa aqui é o túmulo de Leia ou Lia na nossa bíblia em português ela chama Leia, mas aqui no Brasil o nome que pegou é Lia vira a foto Jacob Jacó também aqui é outra foto do túmulo de Jacó é tudo no mesmo lugar vira a foto Sara aqui é o túmulo de Sara vira a foto Aí é Abraão, aí é a entrada do túmulo de Abraão, vira foto ah, é. Aí sou eu no túmulo de Abraão, vira foto Aí é uma usar aquele negócio de, que pessoal, na porta do túmulo de Jacó, por exemplo Tem mais? Acho que não, né? não sei, é uma sinagoga para você ver, isso é uma sinagoga, então, é é do tamanho dessa igreja, o negócio. Então, pro lado de lá está Isaac e Rebeca, esses estão fechados pelos palestinos, eles não deixam entrar, e do lado de cá tem Abraão, ainda do lado de lá, Abraão, aí pode entrar, e e Sara, e do lado de cá Isaac, Jacó e as esposas, né? E aí, é... Tem outra? E aí algumas flores do lado de fora, que lá, como a Bíblia fala do carvalho, tal, tal, tal eu, tirei alguma, eu gosto muito de flores. Né? Tirei algumas fotos dessas flores aí para vocês verem como é que é. Mas acho que... E pronto, aí tem... É isso aí, Macpela. O túmulo é esse, é esse negócio aí. Tá certo? Aí dentro estão sepultados todos os patriarcas. Pode tirar. Obrigado, irmãos. Então, eu queria falar... Algumas coisas para vocês antes de terminar. Irmãos. Da dor, da perda. Deus pode fazer surgir. Provisões. É o caso aí. Eu não sei quem está passando uma dor ou uma perda agora. Mas da dor e da perda. Deus Existe esperança na dor. É o segundo ponto. Existe esperança na dor. De alguma forma uma morte, a morte de Sara, um túmulo, o túmulo de Sara, deram o direito legal a Abraão na terra prometida. Porque vem comigo, antes da morte de Sara, o que que o Abraão é em Canaã? Estrangeiro. Como que ele anda em Canaã? Como peregrino. Mas agora na morte da esposa, ele tem o papel, ele tem o direito legal Ele tem um pedaço para chamar de seu Dentro da terra prometida E quando algum filho de Abraão morre Mesmo que em outro país Eles têm o direito de entrar no país Falar assim, aqui é o documento Esse pedaço é nosso E eu vou aqui sepultar o Jacó Como foi o caso, por exemplo Então, eu queria que você entendesse o seguinte De alguma forma, uma morte Fala assim, uma morte Um túmulo, fala um túmulo uma morte um túmulo, um choro, um sepultamento, um luto, uma dor, uma perda, deram o direito legal, à descendência de Abraão, de entrar na terra da promessa, o dia que eles bem entendessem. Então, é curioso que a primeira conquista oficial na terra prometida, vem com um túmulo. Vocês perceberam? Porque o cara está morando lá, mas é de favor. Mas a primeira conquista, para falar assim, isso aqui é do, do povo de Abraão. Isso aqui é do, é do Abraão, Isaac e Jacó. Ninguém mexe. Então, a primeira conquista oficial na Terra Prometida vem com um túmulo. A esposa morre e garante ao esposo o direito de posse. Vamos de novo. A esposa morre e garante ao esposo o direito de posse. Então, o direito à terra prometida começa com um túmulo. Começa com dor. Começa com separação. É isso que garantiu o direito na terra prometida. Aí é o seguinte. Eu estava lá, em Macpela, nesse lugar, e eu fiquei pensando. Peraí, nós também almejamos uma terra que nos foi prometida? Nós também vivemos como peregrinos nesse mundo. Nós também não nos sentimos em casa, no jeito de ser desse planeta, desse mundo, nesse sistema de coisas que nós vivemos. Nós também, a nós também foi prometido uma terra por Deus. João capítulo 14. João capítulo 14. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus. Deus. Crede também em mim, na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vou, lhe teria dito, vou preparar-vos lugar. Então terceiro ponto a gente encerra, o direito a canaã celeste também depende de um túmulo. O direito à nova canaã também é conquistado a partir de um túmulo, O túmulo de quem é que eu estou falando? A nós também foi prometida uma terra. Uma terra cheia de diferenças. Uma terra cheia de diferenças. Pastor, como assim? Uma terra cheia de diferenças. Porque Abraão morava na Mesopotâmia e lá não tinha nada disso. E Deus chega em Abraão e diz assim, Olha, eu vou te levar para uma terra toda diferente. Uma terra cheia de possibilidades. Uma terra onde você pode cultivar e criar de leite a mel. O Abraão falou assim: caramba, aonde é isso? A nós também foi prometida uma terra cheia de possibilidades. Quer ver as possibilidades? Apocalipse capítulo 21. E vi um novo céu e uma nova terra. Pois já o um primeiro céu e a primeira terra passaram. O mar já não existe. Vi também a cidade santa. Aleluia. A nova Jerusalém que de Deus descia do céu. Ataviada como uma noiva para o seu noivo. E ouvi uma grande voz vinda do trono que dizia. Agora o tabernáculo está com Deus. O tabernáculo de Deus está Deus com o homem... Deus habitará com eles, e eles serão o seu próprio povo, e o próprio Deus estará com eles, e ele será seu Deus, Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, não haverá mais pranto, não haverá mais clamor, não haverá mais dor, porque já as primeiras coisas foram passadas, Deus prometeu isso para mim, Deus prometeu isso para você, nós temos uma promessa, somos peregrinos aqui, mas temos a promessa de uma terra nova e cheia de possibilidades. Então esse é o terceiro ponto. O direito a Canaã celeste também depende de um túmulo. Assim como o direito legal na Canaã terrestre começou com um túmulo, com lágrimas, com dor e com perda, o direito a essa terra nova também começa a partir de um túmulo. Ele morreu para garantir a você e a mim o direito de entrar na terra prometida. Ele morreu e o seu túmulo está lá em Jerusalém. E aquele túmulo vazio é a garantia, é o documento, é o direito legal que nós podemos aguardar a terra prometida. Se o crente pode ter uma certeza, não é que o dia vai amanhecer amanhã. Mas se o crente pode ter uma certeza, é a certeza que Jesus Cristo vai voltar para buscar aqueles que ele escolheu. Mas a morte de Jesus, o túmulo de Jesus, que é a garantia da terra prometida, que é é o direito adquirido na terra prometida é só o começo porque a morte de Jesus ela só pode garantir salvação àqueles que abraçaram essa aliança assim como o túmulo de Sara que conquistou um pedaço na terra prometida só dava o direito para a descendência de Abraão ser sepultado naquele lugar aí o Jacó morreu lá no Egito não tem problema, é dele Ah, mas e o Abimeleque aí de hoje tem direito? Não, por quê? Porque ele não é filho de Abraão. Dessa mesma forma, o túmulo de Jesus nos dá direito à nova Jerusalém. Porém, esse direito é para uma descendência, não é para qualquer um. A morte dele pede a nossa renúncia completa. Só pode entrar na nova Canaã. Na terra prometida, aquele que confessa ser estrangeiro e peregrino nessa terra. Me lembro de uma pregação ontem, que eu estava pregando ontem sobre outro assunto, lá em São Paulo, na Genuína de São Paulo, no culto de ensino, e eu falava ah, tá, foi nesse caderno, então deve estar aqui. Eu anotei aqui. E, E eu falava uma frase que eu não vou lembrar agora, tomara que eu tenha anotado, uma frase de John Wesley, que ele dizia o seguinte, a terra é o único inferno que os cristãos irão suportar, porém o único paraíso que os ímpios irão desfrutar é aqui na terra, porque daqui para frente o salvo tem o direito adquirido através do túmulo de Cristo, da morte vicária substitutiva de Jesus, o direito da terra prometida. Pastor, o que é que eu faço para ter também Esse direito. Bom. Em poucas palavras, você também precisa morrer. Esse é o pacto. O céu é um lugar que para entrar nele tem que ter um pacto. E o pacto é um pacto de morte. É um pacto de morte. Não, pastor, eu sei, porque o meu velho homem né, ainda gosta de algumas coisas, ainda está ligado a não sei o que, tal, tal, tal. E aí eu me lembro de uma frase de Charles Spurgeon. Hoje eu estou cheio das frases, né? Eu só falei uma, agora eu vou falar a segunda. Uma frase de Charles Spanj, diz o seguinte. O velho homem não é enviado ao hospital para ser curado, mas é enviado à cruz para ser crucificado. Ou seja, é só quando o velho homem morre crucificado é que ele consegue desfrutar o direito à terra prometida. Então, se você quer herdar o céu, se você quer herdar a terra prometida, se você quer ter direito à salvação, bom, primeiro, você tem que ir para a cruz. Sem cruz, não tem salvação. Sem cruz, você não vai ver o céu pelo lado de dentro. Mas se você está crucificado com Cristo, conforme Gálatas 2.20, estou crucificado com Cristo, não vivo mais, é Cristo que vive em mim. Eu vou dizer para você que esse documento que tem dois mil anos, garante a mim e a você, a nova Jerusalém, a nova Canaá, e Ele está vindo aí para nos buscar, Ele vem para arrebatar a sua igreja, e dar de presente a terra, que com uma sepultura, Ele nos garantiu. Que Deus abençoe vocês, no nome de Jesus.